0: Для меня это какая-то жестокость, хотя выглядит ну, типа смешно, просто резинка на руке, но почему-то моя психика воспринимает это как какую-то опасность, и я старалась максимально этого избегать». Всем привет! Меня зовут Аня Мнинт, я блогер, предприниматель и основатель сервиса онлайн-тренировок Fit Zen. С вами подкаст «Где мои эндорфины?». В нем я ищу рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать всевозможные практики от аффирмаций до лечебной грязи. И все для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Помогать мне в этих экспериментах будет продюсерка Софья Грошева.
1: Всем привет! Да, этот подкаст Таня делает вместе со студией Богема и маркетплейсом локальных магазинов Flowval. По промокоду Endorphin вы получите скидку 10% на любой заказ Flowval. Важно, что промокод пишется латиницей через букву F и ссылку на скачивание приложения вы найдете в описании этого выпуска. А сейчас мы расскажем, что было за задание у Тани на этой неделе. На протяжении
0: этой недели моей задачей было бороться с негативными мыслями. Для этого я носила на руке резинку и должна была бить ей себя каждый раз, когда я думала о чем-то плохом или испытывала условно там негативные какие-то вредные эмоции.
1: Ну как бить? просто оттягивать и слепать это звучит еще хуже в любом случае в этом выпуске мы разбираемся насколько вообще нормально так отрабатывать негатив что делать с какими то неприятными чувствами типа злости зависти и обиды и можно ли а главное нужно ли чувствовать себя постоянно на позитиве у меня
0: проблемы. Первое, что я обнаружила, что я абсолютно не отслеживаю мысли в том ключе, что я не понимаю, (laughs) мне сложно так зацепиться за мысль, чтобы каждую свою мысль проверять на то, какая она. В негативном ключе я мыслю или в позитивном, или в каком-то другом промежуточном. В общем, Иногда я вижу эту резинку на руке и вспоминаю, что, блин, я же должна следить за своими мыслями и как-то обращать на это внимание, я понимаю, что у меня просто не получается у меня это делать. Вот, меня это немного расстраивает. А когда случается редкий момент, что я себя на этой мысли отлавливаю, у меня появляется сопротивление к тому, чтобы применить к себе наказание».
1: Давай на этот раз не будем сохранять интригу и скажем сразу, что эта практика тебе совсем не понравилась.
0: Да, мне вообще эта практика не понравилась.
1: Я не верю, что
0: стать счастливее помогает ни наказание, ни какое-то позитивное мышление исключительно. То есть я уверена, что... Можно быть счастливым, если испытывать полноценный спектр эмоций, и если твоя жизнь супер многогранна, если в ней есть, как говорится, горе, то есть и счастье, да, черное, белое. То есть невозможно как будто бы прийти к какому-то такому идеальному состоянию постоянного благополучия, внутреннего удовлетворения и счастья.
1: Да, я с тобой согласна, на самом деле. Эта практика с резинкой часто появляется в таких якобы полезных книгах, в каких-то статьях в интернете по поводу того, как найти свой путь к счастью, и хочется в этом выпуске раз и навсегда рассказать, что с ней не так. Для начала я решила узнать, можно ли и нужно ли мыслить всегда позитивно, потому что сама практика рассчитана ровно на этот эффект.
2: Я думаю, что это актуально для каких-то несложных ситуаций. Например, ты опоздал на автобус, и для того, чтобы не испортить себе день, ты начинаешь искать плюсы в этой ситуации и поддерживать свое оптимистичное позитивное настроение. Но есть такое выражение, что слезы и горе это витамины для роста. Ну то есть кризисы, боль, потери это то, что в итоге становится причиной наших трансформаций.
1: Это Анна Аронштам, практикующий психолог, член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов и член Европейской Ассоциации транзактного анализа.
2: Если, например, близкому человеку или любому другому человеку, который переживает какую-нибудь утрату, сразу начать говорить о том, что «ну посмотри, тут есть есть плюсы Тут видите ты многому можешь научиться. Человек просто не способен услышать это, он не способен перейти к поиску смыслов, потому что не прожито потеря, потому что слишком много боли, которая застилает возможность искать смыслы. Ну то есть это и неуместно, и невозможно всегда быть на позитиве или всегда демонстрировать, транслировать оптимистичную позицию. И если вспомнить природу человека, который все время перемещается по пирамиде потребностей, то это состояние, в принципе, чуждо его природе, потому что как только закрывается одна потребность, открывается следующая потребность, и человек перманентно находится в состоянии фрустрации, в состоянии напряжения от того, что ему нужно что-то достигнуть, какой-то дефицит закрыть, куда-то переместиться, чего-то добиться. В этом всем очень много напряжения, и искусственно из него выходить в позитив Но это видится мне очень сложной и иногда невозможной, нереалистичной работой.
1: Получается, что ты была права с самого начала, и важно проживать чувства, даже если они негативные.
0: Да, это так, но еще проблема в том, чтобы эти чувства отлавливать. Мы же живем в потоке, и довольно быстро чувство в этом потоке меняется, и меняется настроение. И у меня была проблема с тем, чтобы вообще вспомнить про то, что я должна делать эту практику. За два последних года, что я в терапии, я как будто бы разучилась на негативные чувства смотреть как на что-то действительно плохое, отрицательное, нежелательное. Мне очень тяжело проидентифицировать, когда мне нужно обратить внимание и перенаправить свое мышление в какой-то другой ключ.
1: На самом деле это звучит как что-то хорошее.
0: Звучит как что-то хорошее, но это сильно мешало моей практике.
1: А как часто тебе получалось использовать вот это оттягивание в течение дня и... Возможно, как часто ты вспоминала и смотрела на эту резинку и такая, а, точно, мне же нужно себя бить. Ну, за день,
0: наверное, может быть, раза два или четыре было в лучшем случае. Был также день, когда вообще ни разу я не вспомнила о том, что это нужно делать. В общем, мне было сложно вспомнить и это делать, и мне еще и не хотелось это делать. Но у меня не получалось, абсолютно не получалось. Ничего, такое ощущение, ничего не получилось. Просто вот такие вот итоги недели. Я немножко себя корю так вот. Нельзя себя корить, Таня. Пуньк-пуньк. Ну, в общем, я ничего не поняла.
1: А ты не чувствовала себя хуже? Вот не было такого, что ты подавила негативные эмоции, а потом они тебе еще с большей силой вернулись.
0: Думаю, что нет, такого не было. Мне уже в своей жизни на данный момент сложно подавить настолько негатив, чтобы потом он еще выплеснулся. Ну, вот в каких-то таких мелочах. Возможно, если бы была какая-то серьезная ситуация, в которой я бы правда подавила его, может быть, бы так и случилось, но так я не замечала.
1: Я вообще к чему это спросила? Когда я говорила с психологом, она прямо отдельно отметила, что такое забирание эмоций может вести не то, что к тому, что вы счастливее себя не почувствуете, а даже к тому, что могут быть негативные последствия.
2: К эмоциональным срывом, когда совершенно маленький незаметный стимул может взорвать нас, может сделать нас яростными, неистовыми, да, то есть это неожиданно что-то происходит, такое очень мелкое. Если бы у тебя не накапливалось до этого, ты бы так бурно не отреагировал. Во-вторых, ты можешь очень ошибаться в людях, потому что, например, если ты игнорируешь свой гнев в контакте с кем-то, ты не замечаешь, что есть человек, который систематически нарушает ну, границы твои, систематически твои ценности конфронтирует или принципы. Ты продолжаешь игнорировать это, держать в своем кругу этих людей, и, как правило, складываются не очень эффективные, не очень конструктивные отношения. Ты можешь принимать неправильные решения, потому что чувство — это маркер, Чувство — это то, что подсказывает, как правильно поступить, как лучше воспринимать эту ситуацию. И последствия, такое очень большое из всего этого, невозможность построить близкие отношения.
0: Я с ней согласна, и раньше у меня как раз такое было. Причем не знаю, как это объяснить. Иногда даже в каких-то мелочах кажется, незначительных, где ты чуть-чуть расстроился, чуть-чуть обозлился, но как будто бы это схавал, и это все накапливается, накапливается, и потом действительно, не знаю, там, сломала ноготь и спалила квартиру. Словно говоря, происходит трэш. Вот. И вот таким я на данный период своей жизни сейчас более внимательно и стараюсь это отлавливать, сразу проговаривать. Но бывают очень сложные ситуации, когда вот я еще, может быть, не научилась сразу же выговаривать то, что меня беспокоит, или где я злюсь, потому что очень страшно, или какая-то тема очень уязвимая. И я могу подавить это, но потом это выливается не то, что даже в какой-то скандал или, там, не знаю, сильные негативные эмоции, а скорее я начинаю просто быть подавленной в целом, то есть такой угнетенной
1: мне, кстати, было немного неловко рассказывать про эту практику психологу, потому что у меня Анна, ну вот она слушала, ей объясняла, что ты делала на этой неделе, и я вот рассказываю, и чувствую, что она про себя думает, типа, боже, ну вы и придумали,
0: Это не мы придумали вообще-то. Ну да. Мы исполнители всего.
1: Но само вот это я такая, ну вот мы говорим Тане, чтобы теперь, когда она злится, она себя била в руке. Да, понятно. Получается, что просто наказывать тебя за плохие эмоции, это путь в никуда. И ты точно не станешь чувствовать себя от этого лучше. Да.
0: И еще появится еще большее ощущение давления, потому что мало того, что тебе и так плохо, так ты еще излишься на себя за то, что тебе плохо. Мне кажется, что важно понимать, что все, что происходит внутри тебя, оно имеет свои причины, и они всегда. Реальные, уважительные и настоящие. То есть ты не можешь ставить под сомнение свои чувства и то, что происходит у тебя внутри. Это не должно вызывать вопросы: типа, а реально это или нереально, а соответствует ли эта ситуация или не соответствует. Нужно взять за аксиому, что все, что ты чувствуешь, это все реально, и это все имеет под собой основание.
1: Да, вот ты сейчас подвела к суперважной мысли, которой многие еще не пришли что эмоции, они важны сами по себе. Это сто процентов так, и уже следующий шаг ⁇ это начать в них разбираться.
2: То, с чего я бы рекомендовала начать, это эмоциональная грамотность изучение того, что каждое чувство обозначает. Это знание, что гнев это нарушение моих границ, зависть это разочарование в себе. Печаль это утрата потери. Не обязательно это смерть. Обида это гнев, но завернутый вовнутрь. То есть он не отнесен адресату как это в лучшем виде да, происходит, когда я несу свою претензию реального человека. А этот гнев, который я заворачиваю внутрь себя, страх это угроза, но угроза не только жизни, здоровью, но и угроза моим ценностям, моим принципам. Да? Вот когда мы знаем, какое чувство, К какому событию привязано? Мы начинаем исследовать. Если я грущу, я могу грустить о таких вещах, как, например, потеря привычного образа жизни. Это тоже утрата. И это тоже тот процесс, который требует горевания. Вот просто когда ты знаешь на уровне мышления, что это чувство символизирует, обозначает вот этот процесс, происходит нормализация. Ну то есть внутри тебя все, что ты чувствуешь, это нормально. И дальше ты уже начинаешь интересоваться, ага, если это происходит в моей жизни, что я могу с этим сделать, нужно ли мне с этим что-то сделать, как я могу себя поддержать, могу ли я сама себя поддержать или мне нужно искать поддержки у других людей и так далее, и так далее. То есть разворачивается совсем иная воронка, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, какой процесс окрашивает это чувство и что стоит э, за потребностью.
1: На самом деле рассказываем лайфхак. Лучше, чем запирание негативных эмоций, работает подкрепление позитив. И здесь нам супер классно помогает партнер этого сезона FlowWow. Сейчас сезон очень красивых цветов, которые на самом деле любимые почти у каждой девушки. Сейчас сезон пионов. И если вы хотите порадовать своих близких или лучше даже порадовать себя, то можно выбрать на Флавау себе классный букетик, применить наш промокод Эндорфин, Он дает скидку 10%, пишется через F латиницей, и очень быстро вам доставят свежие, красивые цветы, и вы станете счастливее даже без всяких резинок на руке. Ссылка на приложение Marketplace Flavau wow и на промокод код будет внизу в описании этого выпуска. Да, это, кстати, вторая проблема этого эксперимента. Даже если мы отбросим пользу или вред самой практики, то одной недели мало чтобы разобраться, где ты чувствуешь негатив, где позитив, где нужно себя наказывать, а где наоборот похвалить.
0: Изменить восприятие очень сложно, к чему бы то ни было. Это те да, паттерны, там, по которым мы живем, как мы смотрим на мир. Недели точно не хватит для того, чтобы какие-то свои привычки или взгляды изменить. Поэтому я не смогла перестроиться на то, чтобы воспринимать эту вещь, так как условно требует того сам эксперимент.
1: Плюс не всегда эмоции как будто значит то, что кажется на первый взгляд. Что ты имеешь в виду? Ну, вот тебе кажется, что ты чувствуешь злость на коллегу, а на самом деле ты на него обижен. То есть эмоция на поверхности маскирует просто эмоцию внутреннюю.
2: Есть такое понятие, как рекетное чувство. Рекетное чувство это то чувство, которое замещает настоящее. Оно как в слоеном пироге, да, накладывается вот так сверху. Человек осознает только Рекетная, и ему кажется, что он по жизни злой и раздражительный. На самом деле, часто в тех местах, где он чувствует гнев, он, например, боится. Но поскольку страх, например, в семье не поощрялся, ну, родители говорили, что ты боишься? Он не боится, а Что ты там сидишь, да, такой трусливый? То человек начинает вот эти аутентичные чувства прикрывать какими-то другими. Поэтому людям нужно прежде всего разобраться, почему этих негативных чувств много, сложных чувств, и какое аутентичное Настоящая настоящее может стоять за ним. Очень простой пример, когда мама кричит на ребенка, который засовывает пальцы в розетку. Она же кричит на него, в этот момент. Она говорит, вытащи пальцы! Ты что делаешь? Отойди! Она выглядит злой. И она потом приходит на сессию и говорит, я была такая раздраженная, была такая плохая мать, я кричала, я злая мать. На самом деле она боялась в этот момент за своего ребенка. Но если бы она встретилась со своим страхом, она осознала, что она очень сильно боится, она бы не кричала, она вела бы себя как-то по-другому. Она бы сказала, дорогой я так за тебя боюсь сейчас, пожалуйста. Давай ты не будешь стоять рядом с этой розеткой, понимаете? Менялось бы поведение. Вот поэтому нам очень важно разобраться, а все ли то, что я вижу, является настоящим из этих чувств? И если какого-то негативного чувства очень много, то с большой долей вероятностью это рэкет. И надо искать, что на самом деле я чувствую в эти моменты
0: мой психотерапевт мне объяснял что все эмоции которые относятся к гневу то есть злость агрессия раздражение какое-то они всегда вот эти вот поверхностные и всегда всегда за этими эмоциями лежат другие и главное вот докопать что случилось ты можешь быть за страхом и испуган и обижен и не знаю и опечален это на самом деле очень интересная такая история и почва для самоисследования но на самом деле несмотря на то что мы вот так эту практику с тобой и экспертом ругаем, кое-что полезное я все-таки смогла для себя вынести.
1: Так и что это?
0: Я не могу себя физически наказывать ни за что. Мне интересно наоборот больше обратить внимание на то, о чем я думаю, почему так произошло, что именно заставляет меня сейчас чувствовать себя плохо или концентрироваться на чем-то тревожном. То есть мне хочется себя скорее пожалеть и больше уделить себе внимание, нежели чем принести себе какое-то физическое увечье или наказание. И для меня это было одно из превеликих осознаний. Я такая, ничего себе, я не хочу причинять себе вред, вау. Оказывается, психотерапия не прошла даром.
1: Видишь, стоило неделю побить себя резинкой, чтобы понять, что ты не хочешь себя бить. Кстати, про жалость я узнавала у психолога, чем можно заменить практику с резинкой, чтобы она была более действенной, но
2: менее вредной.
1: И она предложила что-то похожее на то, как люди утешают друг
2: друга. Есть очень хорошее упражнение, основанное на билатеральной стимуляции. Билатеральная стимуляция лежит в основе МДР-терапии, одной из новых, ну достаточно новых. В направлении психотерапии называется объятие бабочки. Для этого нужны только руки. Упражнение работы с любыми негативными состояниями, ну то есть вообще не важно, гнев вы чувствуете, обиду, злость, не можете собраться, там, не можете, руминация, там вы да, не можете переключить свои мысли с какого-то события. Нам требуются только руки. Две две руки, вот это необходимое условие. Они кладутся вот так на плечи. И мы начинаем постукивать себя очень нежно, переменно. Одно плечо, другое плечо. Дышим, просто спокойно дышим. Мы не пытаемся остановить мысли, мы не пытаемся как-то работать над концентрацией, мы просто работаем руками, осторожно вот так себе похлопывая. Получается, как крылья бабочки, очень нежно. Мы делаем так минуту, потом мы отводим руки и сканируем свои ощущения по поводу произошедшего. Ну, допустим, если у нас там конфликт произошел час назад, да? Очень большая вероятность, как это из практики получается, что интенсивность состояния начинает снижаться. Мы снова кладем руки и снова минутку делаем. Делаем так. Еще там минуту, откладываем руки. Так мы делаем 4-5 подходов. Руки всегда есть под рукой, да, тавтология, и не требуется много времени. Но это точно работает, это можно практиковать.
1: Но в итоге практика с резинкой оказалась очень вредной и неприятной. Знаешь, есть задания, которые могут принести положительные
0: эмоции и удовлетворение прямо в момент их выполнения. Например, помочь кому-то, или написать письмо благодарности, или изматься в грязи. В общем, как говорится, счастье — это то, что происходит здесь и сейчас. И когда именно в момент практики у меня получалось эти эмоции схватить, и я повторяла эту практику на неделе, каждый день или через какой-то промежуток времени, эти моменты складываются, один плюс один, и как будто бы накапливались, в результате чего я в целом чувствовала себя более удовлетворенной и счастливой. А когда какие-то практики приносят мне, наоборот, в момент они приносят мне меньше удовлетворения, или наоборот, у меня возникает сопротивление, то у меня как раз-таки накладывается сопротивление на сопротивление, и я уже начинаю чувствовать такой, знаешь, напряг. Мне это не нравится, я не хочу это делать, я начинаю это откладывать, прокрастинировать. И в целом такое настроение недели, типа, блин, скорее бы это закончилась, ну, то есть мне это не нравится, вот, вот так.
1: А будешь ты пробовать вот это упражнение, которое посоветовала Анна, вот это объятие бабочки? Я знаю, что есть
0: такая практика, когда-то очень давно я про нее слышала, и когда я узнала о ней, я поняла, что иногда я ее действительно делаю. Но не прямо, как указано да, по какому-то ТЗ, как правильно делать задание, но что-то очень похожее. Действительно у меня бывают такие моменты в жизни, когда я что-то переживаю, когда я могу себя обнять, как-то укачать и попытаться успокоить и поддержать. Это бывает крайне редко, но все же бывает. Возможно, сейчас мне чуть-чуть напомнили о том, что это вообще можно делать. Может быть, я стану делать это чаще, не знаю, не могу точно сказать.
1: Получается, что на этой неделе мы, к счастью, пододвинулись не сильно близко. Получается, что так. Но давай честно:
0: в случае с резинкой мы обе знали с тобой, что это очень вряд ли сработает. И хотели скорее нашим слушателям на примере показать, чтобы они не верили в этот распространенный совет.
1: На самом деле, я все равно. Верила в чудо, и прикинь, было бы как круто, если бы ты такая, ребята, все, что было до этого, просто вообще фигня. Вот резинка. Вот реально огонь. Покупаем, покупаем. Восполняй от меня. Набор резинок. Но у нас есть еще время, чтобы найти какой-то более действенный метод. Верю, что мы это сделаем. Короче, эта
0: практика меня
1: бесит максимально.
0: Это был подкаст «Где мои эндорфины», который я делаю вместе со студией «Богема». Надеюсь, все еще надеюсь, что на следующей неделе счастье станет для меня чуть ближе. Расскажите нам в отзывах, пробовали ли вы запирать свои чувства. Надеюсь, что нет. И к чему это привело. Поставьте, пожалуйста, оценки. Это поможет другим пользователям тоже послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти свой рецепт счастья когда-нибудь.
1: Обьёт себя резинкой каждый раз, когда ошибаются во время работы над этим подкастом. Ведущие — это они Редактор Эдуард Царионов, продюсер Софья Грошева, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Марина Теренжова и дизайнер Александр Богатов.